0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст Просто о финансах. 59 выпуск. Меня зовут Дмитрий Бондаренко. Сегодня поговорим о клиринговом рубле. Вот так вот просто клиринговый рубль. И все. Ну что, отбивочка, и поехали! Ну и по стандартному. Подкаст просто о финансах. Это независимый подкаст о финансах, обо всем, что их и нас с вами окружает. Пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Это горы такие. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст присутствует почти на всех площадках, где есть подкасты и стриминговая музыка. Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс Музыка, MyBook, SoundCloud. Мтс Музыка, портал Сберзвук, магазин Литрес, Дизер, Ютуб, Сторител, Рутуб, Саундстрим, Казбокс, Руплеер.фм, ну и так далее, и так далее. Вроде ни одной запреченочки не назвал. Их да, не забывайте подписываться на подкаст на всех своих любимых площадках, делиться с друзьями, вступать в группу ВКонтакте и в Яндекс.Скил. И обязательно поставьте лайк в Яндекс.Музыке в Google подкастах и оценочку в Apple Подкастах. Ну что, дамы и господа, в 59 выпуске, а на секундочку это предпоследний выпуск третьего сезона, на секундочку, поговорим о клиринговом рубле. Что это такое? Откуда взялось? И сколько этому понятию лет? Но для начала давайте разберемся, что такое клиринговая валюта. Ну потому что одно с другим как бы взаимосвязано, понятно же, да? Клиринговой называют валюту, которую используют в качестве базовой при проведении расчетов между несколькими странами, и не только. Об этом чуть попозже. Такие расчеты называют «валютным клирингом» и проводятся они в тех случаях, когда, например, у одной из стран-участниц не хватает запасов в этой самой свободной конвертируемой валюты, но, ну, естественно, который можно было бы расплатиться без введения клиринговой валюты. Слово «клиринг» переводится с английского как «правильно» – «очистка». В данном случае подразумевается очистка от взаимных обязательств друг перед другом, что может повлиять на появление клиринговой валюты. Ну, например, ограничения на операции с валютами в одной или нескольких странах участниц взаиморасчетов, несбалансированность платежного баланса – это когда валюты маловато, и налево-направо раздавать не вариант, экономический и валютный кризис, валютные ограничения, высокая инфляция, недостаток средств золотовалютных резервов. Что такое ЗВР мы с вами обсуждали в 53-м выпуске подкаста «Просто о финансах» с наименованием «ЗВР России. Кто виноват и что делать?». Это, по-моему, был первый выпуск уже на Мэйве, да? Да. Третьего переехали, а четвертого вышел. Ну, в общем, там все. 53 выпуск, если что. Ну и как вариант введения клидинговой валюты, это отмена золотого стандарта. В общем, если мы заглянем в историю, то увидим, что начиная с 30-х годов прошлого века, большая часть всех международных расчетов проводилась в форме валютного клидинга. И причиной этому послужила отмена золотого стандарта. Собственно говоря, первая операция валютного клиринга была проведена в 1931 году. Ну а дальше больше, как у банка ВТБ. В 1935 году было уже 74 таких операций, в 1947-48 году было примерно 200, ну а к 1950 году... Количество вот этих валютно-клиринговых операций выросло до 400. Обратимся еще раз к Википедии. Что имеем? Страны-участницы клирингового соглашения. Например, двухсторонние соглашения СССР и социалистических стран. Период действия с 1950 по 1963 год. Валюта клиринга – советский рубль. Между СССР и Финляндией это было с 1945 года по 90 год прошлого века валюта клиринга – рубль. Двухстороннее соглашение этого между Болгарией и Индией, а также Польшей и Индией и СССР и Индией – это индийская рупия, это было в 70-е. Но также СССР – Пакистан, СССР – Китай, надо обратить внимание, что между СССР и Китаем был швейцарский франк, и между СССР и Югославией, в 70-х годах это был доллар США. Как вообще все это действие происходит? Выбор клиринговой валюты осуществляется по обоюдному согласию стран-участниц вот этих всех взаиморасчетов. Это может быть как национальная валюта одной из этих стран, так и валюта какой-либо другой страны. По большому счету это не важно, ведь в любом случае клиринговая валюта в данном случае может фигурировать лишь на бумаге. Ну, то есть документах. Никто между собой физические вот эти все наличности и вот это все не переводит. Только на бумаге. Ну, так сказать, электронно, дистанционно, да, как мы любим сейчас. Одно из требований вот к этой клиринговой валюты, да, должна быть такая вот относительная стабильность. Чтобы не вышло так, что она сильно потеряла, или, наоборот, набрала, выросла стоимости, пока вот вся эта движуха с обменом идет. Как я и сказал ранее, для осуществления самого процесса клиринга, да, валюта может не присутствовать вообще физически. То есть ни в наличной, ни в безналичной форме расчетов. Суть взаиморасчетов может сводиться к тому, что страны-участницы рассчитываются своими национальными валютами но по курсу, пересчитанному на валюту клиринговую. Можно вообще упороться и сделать курс клиринговой валюты твердым. Ну, то есть, чтобы не было волатильности почти. Обычно для такого рода расчетов заводится клиринговый счет в одном из банков страны-контрагента «Газпром», на который осуществляются переводы и таким образом взаимопогашение обязательств, да, оно как бы все осуществляется и все хорошо. Хотя условиями договора взаиморасчетов могут быть предусмотрены и другие варианты. Например, довольно часто страны-экспортеры, выступающие в роли поставщиков товаров или услуг, предпочитает получать средства именно в той валюте, которая была выбрана в качестве клиринговой. В этом случае страны-покупатели вносят на клиринговый счет банка страны-контрагента валюту своей страны в том количестве, которое пересчитывается по курсу клиринговой. А страна-экспортер, в свою очередь, уже получает из этого банка денежные средства в виде валюты клиринговой, но и своей. Ничего не напоминает? Нет? Да? М? Может быть, рано пока? Ну ладно. Давайте пример. Одна из стран закупает у России... Суперджет-100. Самолет. Давайте 10. Так вот. И эти страны, Россия и вторая страна, решили вести взаиморасчеты, выбрав в качестве клиринговой валюты... ням ням -ня, клиринговый рубль. Договор поставки предполагает, как я уже и сказал, 10 лайнеров. Стоимость такого одного самолета составляет определенную, да, стоимость в рублях. Ну, то есть наш рубль обычный, который фиатный. Так вот. На момент взаиморасчетов курсы стран-участниц по отношению к этому клиринговому рублю составляют. Наш российский рубль равен столько-то, да, клиринговых рублей, например, или наоборот, коэффициент понижающий. Ну а вторая валюта, естественно, также имеет какой-то курс к этому клиринговому рублю, который заранее оговорен. Ну и все. Страна-покупатель переводит на специально созданный для этого клиринговый счет, допустим, Газпром, ну или Сбербанк, ну неважно. Ну, короче, она вводит в своей валюте. А далее банк, в котором был заведен клиринговый счет, перечисляет российским поставщикам сумму в размере, которая уже высчитывается по другому коэффициенту, и завод получает рубли. Хотя, конечно, поставщики могут выбрать также и в расчет любой другой страны, любой другой валюты, тут, как говорится, уже как договорятся. Ну и давайте немножко про часть. Сухая такая часть. Все, как мы прям вот не любим, но надо. А как же без этого? А в общем, в федеральном законе о клиринге, а такое тоже есть, а называется он «О клиринге и клиринговой деятельности», сообщается, что данный процесс предполагает финансовые обороты, где субъект клиринга выступает посредником, выполняя торговлю и покупку в единой транзакции, но чтобы обеспечивать сделку между ее участниками. Подобные действия чаще всего используются в рамках международного сотрудничества компаний. Также платежный клиринг принято называть компенсационной транзакцией. Компенсационной транзакцией. Применение данных операций особо активно происходит в банковской среде, где нужно обнулить обязательства друг перед другом. Нередко для осуществления этих действий финансовые учреждения используют централизованный кливинг. Закон о кливинге гласит, что в основе процесса могут выступать торговые соглашения, подписанные для уравновешения цены в рамках оборотов и определяющих число и тип продукции, а также платежных соглашений, которые устанавливают условия производства расчетов между сторонами сделки. Реализация выплаты наличных денег возможна лишь между двумя сторонами. Это позволяет выровнять балансовую разницу в общем сальдо участников как двух, так и многостороннем клиринге. Виды клиринга. Принято разделять клиринг на следующие виды. Это между компаниями, клиринг банковский, клиринг межгосударственный. В принципе, как двух, так и многосторонним он может быть. Также виды клиринговой деятельности, в свою очередь, разделяются на частные и государственные. В нашей стране все подобные структуры организуются на базе любой формы собственности, предполагаются законами РФ, и ведут собственную работу на коммерческой основе. Участники клиринга могут заниматься некоммерческой деятельностью лишь в некоторых ситуациях. К примеру, один участник сделки продает другому консервы по стоимости, допустим, 250 за тонну, а другой участник продает первому тракторы по цене уже 500 за единицу. При передаче одной стороной 400 тонн консервов, а другой 20 тракторов, будет соблюден баланс во взаимных выплатах, а деньги в качестве расчета не потребуются. Ну и теперь давайте уже про героя нашего сегодняшнего выпуска. Клиринговый рубль – это расчетная денежная единица. Региональная валюта, которая применялась в СССР при расчетах между странами на основе специального клирингового соглашения, Применялся только в виде записи на счетах в уполномоченных банках. Сумма записи на счетах в клиринговых рублях определялась взаимными поставками товаров и оказанием услуг стран-участниц соглашения. Клиринговый рубль обслуживал товарооборот между странами и связанные с ним операции без наличного характера. В расчетах с третьими какими-то другими странами, которые не входили в это все соглашение, не применялся. В период с 1950 года по 1964 год на основе двухсторонних и многосторонних соглашений клиринговый рубль применялся в расчетах со всеми социалистическими странами. После января 1964 года применялся также в расчетах с КНДР. А в расчетах с Республикой Куба клиринговый рубль использовался вплоть до распада СССР. В чем сходство с переводным рублем? Переводный рубль, иногда переводной, коллективная валюта, мера стоимости, средства платежа и накопления для организации многосторонних расчетов стран. Членов Совета экономической взаимопомощи был утвержден соглашением о международных расчетах стран 22 октября 1963 года. Страны Совета экономической взаимопомощи использовали переводный рубль как международную денежную единицу с 1 января 1964 года. Не имел конкретно предметной формы, например, банкнот или казначейских билетов использовался только для безналичных расчетов между странами-участницами. Также имел официальное золотое содержание. Аналогичное золотое содержание. 0,9 с гаком чистого золота. Цель назначения – обслуживания товарооборотов между странами. И также товарная основа. В чем отличие от переводного рубля? применялся на основе двухстороннего соглашения между странами. В то время как переводной рубль применялся на основе многостороннего международного соглашения между странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Ну и расчеты производились только через определенные банки, да? В то время как обычный переводной рубль, э, торговался и расплачивался вот это все через Международный банк экономического сотрудничества. Обмен национальных валютно на клиринговые и переводные рубли осуществлялся по официальному курсу. Так вот. В годы после Великой Отечественной войны в связи с истощением золотовалютных резервов количество двухсторонних клирингов увеличилось. На них приходилось на секундочку две трети товарооборота между европейскими государствами. Начали создаваться системы многосторонних клирингов. В Западной Европе в июне 1950 года был создан Европейский платежный союз, в который входило 17 стран. И союз этот просуществовал до 1958 года, до декабря. В его рамках ежемесячно происходил многосторонний зачет всех платежей стран-участниц с ограниченным кредитованием должников за счет стран с активным сальдо. Сведения о сальдо каждой страны передавались банку международных расчетов в Базеле, а затем каждая страна вступала с ним в кредитные отношения. При этом использовалась специальная расчетная единица, так называемая европейская расчетная единица. В годы после Великой Отечественной войны Международные расчеты СССР с капиталистическими странами строились, как правило, на основе платежных соглашений клирингового типа, за исключением Канады, Швейцарии, США и других стран некоторых долларовой зоны. С ними платежи были в свободно конвертируемых валютах. Но ну, обычно в долларах. Также клиринговое соглашение у СССР было из Финляндии. В качестве валюты клиринга был принят клиринговый рубль. Ну, надо понимать, что валютные клиринги осуществляют двойное влияние на внешнюю торговлю, которое заключается в том, что с одной стороны они смягчают отрицательные следствия валютных ограничений, Дают возможность экспортерам использовать валютную выручку. Но с другой стороны, приходится регулировать внешний торговый оборот с каждой страной отдельно. А валютную выручку можно использовать только в той стране, с которой заключено клиринговое соглашение. Для некоторых экспортеров валютный клиринг невыгоден, Ведь вместо выручки в конвертируемой валюте они получают национальную валюту. Поэтому экспортеры находят лазейки и используют некоторые из этих приемов. Например, занижение контрактной цены в счет-фактуре, так называемый двойной контракт, с тем, чтобы часть валютной выручки поступила свободно распоряжение экспортера и при этом обошла органы валютного контроля. Также, например, отгрузка товаров в страны, с которым не заключены клиринговые соглашения. Ну или кредитование иностранного покупателя на срок, который рассчитан на приостановление действия клирингового соглашения. Но ну, вот как-то так. И первая мысль, которая у вас, наверное, возникла сейчас. А зачем вам эта информация? Это пища для размышлений, дамы и господа. Пища для размышлений. Как вы поняли, клиринговый рубль, он не был привязан к доллару. Он был привязан к золоту. Прикреплен. Это была вполне межгосударственная валюта, ну, между определенными странами, конечно же. Ну и когда вы сейчас читаете новости про газ и нефть и все прочее, просто имейте в виду, что есть такое понятие – клиринговый рубль. Также стоит помнить, что, по примеру, СССР и других социалистических стран клиринговые соглашения заключали между собой многие страны так называемого третьего мира. Ну, их так называют. И следует иметь в виду, что клининговые расчеты в послевоенные десятилетия были важным способом сбережения, да, вот этих всех стран, кто-то использует, резервных валют, в том числе доллар США. То есть хранить хранили, но хода ему особо не давали. Мертвячок такой. Наряду с такими способами, как бартерная торговля и компенсационные сделки, пример такой сделки может служить соглашение трубы «ГАЗ», которое Советский Союз заключил с рядом западноевропейских стран в конце 70-х. Такие формы сделок затрудняли проведение США экономических санкций против СССР и его партнеров. Ведь сотрудничество обходилось без долларовых расчетов, которые всегда проходят через банковскую систему США, ну, долларовые расчеты, и которые Вашингтону трудно заблокировать. Угу. Трудно заблокировать. То-то Кроме того, подобного рода клиринговые расчеты и иные валютосберегающие схемы резко понижали спрос со стороны участников сделок на доллары США. И это сильно било по карманам, как понимаете, да? Угадайте кому. Ведь США опечатали эти самые доллары и получали с каждой бумажки большой эмиссионный доход. Ну и также в 70-е годы США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств по обмену долларов на золото фактически демонтировали послевоенную Бреттвудскую систему. Что такое Бреттвудская система? И опять немного матчасти. части. валютная система ⁇ это международная система взаимных расчетов и валютных отношений, которая существовала в период с 1944 года по 1976 год, названа в честь места проведения конференции ООН в в США. Именно Бреттвудская система превратила доллар в международное средство расчетов и хранения резервов в 1944 году. Что это было? Правильно, предпоследний год Великой Отечественной войны. Ну вот тогда доллар и стал международным средством расчетов и хранения резервов. Ну так вот, и когда США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств по обмену долларов на золото, они тем самым сняли ручник с печатного станка Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система, так называемая ФРС. Это специальное, созданное 23 декабря 1913 года, независимое федеральное агентство для выполнения функций Центрального банка. Ну, короче, ЦБ... у нас есть ЦБ РФ, у них ЦБ США. Вот это ФРС, это их Центробанк. Его еще называют, по типа, самым влиятельным Центробанком мира. Ну, после 1944 года, да понятно. Так, короче, ручник снят. Печатать доллары не хочу, но это же мало. Надо создать спрос на эту зеленую бумагу. Продукцию печатного станка ФРС. Ну а клиринговые соглашения, как двухсторонние, так и многосторонние, мешали экспансии американского доллара. Прум-пум-пум. Давайте вкратце. После победы США в Холодной войне началась активная глобализация и экономическая либерализация во всем мире. В 90-е годы под натиском США и Международного валютного фонда международные клиринговые соглашения стали демонтироваться. Страны в добровольно-принудительном порядке стали переходить на прямые расчеты в долларах США. Клиринги оказались несовместимыми с интересами западных Партнеров. Не. Ну да. Ну в кавычках. Я не могу звук в кавычки взять. Вы поняли же, да? у нас подкаст не политики, мы как бы констатируем факт. Но тем не менее, после холодной войны и в 90-е годы. Да? Запомнили? Все. Все. На сегодняшний день Россия пытается восстанавливать свои экономические позиции в мире. И одно из важных направлений – это создание интеграционных союзов со странами ближнего зарубежья. Между прочим, примерно два десятилетия тому назад, это в 90-е годы, а точнее 94-й год, Россия и ряд других стран ближнего зарубежья заключили соглашение о создании платежного союза СНГ. То есть фактически речь шла о создании многостороннего клиринга. Но, к сожалению, соглашение оказалось мертворожденным, о нем сегодня помнят лишь некоторые специалисты. Наверное, тогда не было достаточных политических и экономических условий для создания платежного союза. В наши дни также просматриваются центростремительные тенденции, это таможенный союз, Евразийский экономический союз. Наверное, все-таки да, России пора возвращаться, хорошо зарекомендовавшей себе практики валютных клирингов. Для начала хотя бы двухсторонних, что без доллара и евро. Но чтобы к ним не привязано было, а привязано к валютам стран других. А в более отдаленной перспективе можно было бы перейти к системе многосторонних расчетов с использованием НАТ национально-региональной валюты типа переводного рубля. В общем, если вы хотите более плотно и подробно погрузиться в эту тематику в ту эпоху и понять, как функционировала и работала экономика тогда... Вы можете прочесть книгу Валентина Юрьевича Катасонова под названием «Экономика Сталина». В описании прикрепил ссылку, которая даст вам скидку 10% на покупку книги от подкаста «Просто о финансах» на сайте Литрес. Также те пользователи Литрес, которые используют сервис Литрес Библиотека, могут нажать на кнопку «Запросить» у библиотекаря и прочесть книгу бесплатно. За вас заплатит библиотека вашего города, ну или любого другого города, к вы прикреплены, в ваш аккаунт. Прикрепиться через Литрес Библиотеку можно к нескольким библиотекам в разных городах. Читайте легально. Не пирайте. Любой труд должен оплачиваться. А тем более труд творческих людей. Ссылка на книгу в описании. И Да, и про поддержку подкаста просто о финансах, конечно же. Сделать вы это можете на портале Boosty либо CloudTips. Ссылки в описании. Сделать можно как разовый донат, так и оформить подписку, либо оставить чаевые. В общем, как вашей душе угодно. Это не обязательно, но поддержка подкаста сделает его еще лучше. Спасибо. Ну что, дамы и господа, на сегодня все. Спасибо, что прослушали 59-й выпуск. Сегодня было так немножко сухенько, да? Но, я думаю, интересно. Потому что я спросил даже у нескольких людей, что такое кливинговый рубль. Все подумали про криптовалюту. Ну хотя... Не. Но все подумали про крипту. Что типа кто-то за новый токен запустил. Ну блин. Историю нужно знать, ребятки. Как так-то? Ну? Помним и чтим историю. Читаем больше книг. Узнаем новое с подкастом просто о финансах. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Все ссылочки в описании, на книжку, как поддержать подкаст, и вот это все. Группа ВКонтакте, группа в Яндекс.Кью. Присоединяйтесь, ставьте лайки. Не забывайте ставить лайки в Яндекс.Музыке в Google подкастах. Также можно поставить оценку в Apple Подкастах. Мне будет очень приятно. Ну а на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст Просто о финансах. Ну все. Пока-пока!